0: Museum am Sofa. Machen wir es kurz. Über die meiste Zeit der Geschichte war Frauen der Zugang zur Bildung verwehrt. Zwar gab es die theoretische Möglichkeit in Antike und Mittelalter, dass sich der weibliche Nachwuchs von Vermögenden bildet, das betraf aber nur einen Bruchteil der Mädchen. Um zum heutigen Status zu kommen, in dem in Salzburg Mädchen und Frauen, weitgehend die gleichen Bildungsmöglichkeiten haben, musste ein steiniger Weg mit einigen Rückschlägen überwunden werden. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Keine Sorge, heute gehen wir nicht bis in die Antike zurück. Wir müssen nur rund 500 Jahre zurückschauen, um die ersten Bestrebungen für die Bildung von Frauen und Mädchen zu entdecken. Im Zuge der Reformation wurden Stimmen für einen angemessenen Zugang für Frauen zur Bildung laut. Martin Luther setzte sich zum Beispiel für die Einführung von Mädchenschulen ein. In die evangelischen Gebieten war in der Folge ein Anstieg an Schulen für Buben und auch Mädchen zu beobachten. Die Reaktion auf die Reformation war die Gegenreformation der katholischen Kirche und dort wollte man jetzt auch auf diese Mädchenbildungsinitiativen reagieren. Im 16. Jahrhundert gründete und verbreitete sich ein neuer Orden, der sich der Erziehung und Bildung von Mädchen widmete. 1695 wird beschlossen, auch in Salzburg eine solche Schule zu errichten, die Ursulinen Mädchenschule. Dort wurden hauptsächlich adelige Mädchen unterrichtet, und zwar in Religion, Lesen, Schreiben, Deutsch, Latein, Französisch, Rechnen und Handarbeiten. Zusätzlich konnte man Unterricht in Musik und Tanz besuchen. Die Ursulinen boten auch eine Tagesschule an, in der vor allem Mädchen aus unteren Schichten in Religion und Handarbeiten unterrichtet wurden. Sie konnten auch Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen erwerben. Schulen wie diese waren aber nur Tropfen auf dem heißen Stein. Im 18. Jahrhundert flammte eine breitere Debatte um die Erziehung von Mädchen auf. Mann war der Meinung, Frauen müssten hauptsächlich auf ihre Rolle als Gattin, Hausfrau und Mutter vorbereitet werden. Frauen, die zu viel wussten, würden womöglich den Haushalt vernachlässigen und überall mitreden wollen. Deshalb wurden Bildungsbemühungen von Frauen als lächerlich und unnatürlich abgetan, dies sind Argumente, die sich lange hielten und auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise bei einem möglichen politischen Mitspracherecht, vorgebracht wurden. Als 1774 die allgemeine Schulordnung im Habsburgerreich erlassen wurde, galt diese für beide Geschlechter. Nach wie vor hatte die Kirche einen gehörigen Einfluss auf die Bildung und so wurde beschlossen, dass Mädchen nur die Trivialschulen besuchen durften. Dort lernten die Kinder Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben, Rechnen, biblische Geschichten und angebrachte Sitten. Weiterführende Schulen blieben Buben vorbehalten. In den Klassenräumen, die besonders am Land jahrgangsübergreifend geführt wurden, mussten Mädchen und Buben getrennt voneinander sitzen. Nach sechs Jahren Volksschule galt die Ausbildung der Mädchen als abgeschlossen. Ziel der Mädchenerziehung war es, aus ihnen gute Ehegattinnen, sorgfältige Hausfrauen und liebende Mütter zu machen. Den Volksschulunterricht für mittellose Mädchen rechtfertigte man mit dem Argument, dass sie nach dem Genuss von etwas Bildung treuer, williger und unter Anführungszeichen brauchbarer als ungebildete Dienstbotinnen wären. Wir springen fast 100 Jahre nach vorn. Auch wenn es einzelne Initiativen und Ideen in der Zwischenzeit gab, Grundlegende Änderungen blieben aus. 1869 wurde ein neues Bildungsgesetz verabschiedet, das sogenannte Reichsvolksschulgesetz. Darin verlängerte man die allgemeine Schulpflicht von sechs auf acht Jahre. Nach fünf Jahren Volksschule konnten Burschen und Mädchen die Ausbildung an einer dreijährigen Bürgerschule absolvieren. Dort wurde Geschlechtergetrennt unterrichtet, während die Burschen in Arithmetik, Geometrie und Zeichnen unterrichtet wurden sah der Lehrplan für die Mädchen sechs Wochenstunden Handarbeit vor. Kurz darauf gründete der Wiener Frauenerwerbverein eine Mittelschule, die Höhere Bildungsschule für Mädchen. Der Lehrplan wurde der Realschule angepasst und gleichzeitig, Zitat, die Wesensart und die Aufgaben der Frau berücksichtigt. Zwar gab es die Möglichkeit, sich im Heimunterricht zu bilden und dann als sogenannte Externistin die Matura abzulegen, die Hochschulreife erlangten Frauen dabei nicht. Seit den 1860er Jahren wurden auch Debatten rund um ein Frauenstudium geführt. Der zähe Kampf um höhere und bessere Frauenbildung führte im Wintersemester 1897-98 zur ersten Zulassung von Frauen an den philosophischen Fakultäten der Kaiserlich-Königlichen Universitäten. 1905 folgte die erste Habilitation einer Frau. Elise Richter habilitierte als Romanistin. Nach dreijährigem Kampf wurde sie als erste Privatdozentin Österreichs zugelassen. Elise Richter wurde schließlich 1943 im KZ der Resienstadt ermordet. Auch wenn es nach dem Ersten Weltkrieg für Schülerinnen und Studentinnen weitere Verbesserungen gab, für Lehrerinnen folgte ein Rückschritt. Das sogenannte lehrerinnen wurde wieder eingeführt. Es galt also ein generelles Eheverbot für Lehrerinnen. Wer heiratete, musste aus dem Dienst ausscheiden und hatte keine Ansprüche auf Rente. Während des Ständestaates und des Nationalsozialismus folgten dann auch wieder Rückschritte bei der Bildung von Mädchen und Frauen, die 1945 zurückgenommen wurden. Es dauerte aber bis 1962, bis den Mädchen formell der Zugang zu allen Bildungseinrichtungen ermöglicht wurde. Die Trennung von Ausbildungszweigen nach Geschlecht wurde aufgehoben. War also endlich alles gerecht? Zwei Aspekte brauchten noch etwas länger. Zum einen die sogenannte Koedukation, also der gemeinsame Unterricht beider Geschlechter. Dieses Prinzip wird 1975 eingeführt. Beim Werkunterricht dauert es noch vier Jahre länger und zum anderen die unterschiedlichen Lehrinhalte. In den 1980er Jahren einigt man sich darauf, jede Form der Diskriminierung zu beseitigen. Geometrisch Zeichnen wird auch für Mädchen zum Pflichtfach sowie Hauswirtschaft für Buben. Auch die Differenzierung des Werkunterrichts wird aufgehoben. Dennoch haben sich über die Jahrzehnte Unterschiede in der Pädagogik manifestiert. Immer noch bestehende Vorurteile sollen nun abgebaut werden. 2015 führte die Pädagogische Hochschule Salzburg als erste Hochschule Österreichs eine Professur für Geschlechterpädagogik ein. Der Weg zur Gleichbehandlung ist schon weit gekommen, aber noch lange nicht abgeschlossen. Das war das Museum am Sofa für heute. Ab sofort erscheinen immer am Samstag unsere neuen Folgen. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast oder Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge des Museum am Sofa. Übrigens sind wir jetzt ab Juni wieder persönlich im Salzburg Museum für Sie da. Zum Beispiel können Sie auch das Museum am Sofa live erleben. Am 20. Juni bauen wir unser Studio auf der Terrasse auf und laden Sie ein, mit uns über Ihre Schulzeit zu sprechen. Alle Informationen zu unseren Veranstaltungen im Juni 2020 finden Sie wie gewohnt auf der Homepage des Salzburg Museums. Wir sprechen in diesen Folgen von Schulen im Regelbetrieb. Von März bis Mai 2020 waren viele LehrerInnen und SchülerInnen aber mit einer neuen Situation konfrontiert. Das nächste Mal sehen wir uns die Geschichte des sogenannten Homeschooling, des Unterrichts zu Hause in all seinen historischen Facetten genauer an. Ich wünsche noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned. Thank <music> you.